0: Çalayan dergisi hayata ve insana ayna tutmaya devam ediyor. Karanlığa teslim olmayan ruhlar, kaos içindeki ışık. Deri yamasına en uygun canlı. Yanık tedavisinde balık derisi. Mazideki gerçeklik bugün nasıl kaybediliyor? Tarih nedir? İlahi beyanda anlatılan iffet ve feraset abidesi. Bir peygamber kızının hikayesi. Zıtlıklar hayata nasıl hizmet eder, hakikati anlamada zıtların rolü. Koruyucu hekimliğin yeniden keşfi, ağız sağlığı ve alzheimer. Bir ön söz mucizesi, Fatiha. Ve daha fazlası Çağlayan Dergisi, Ekim sayısında. akşamlar Kültür Çağlayan'ı Çağlayan Dergisi 2022 yılı Ekim sayısıyla karşınızdayız. Tabi Ekim sayısını baştan sonra inceleyecek, konuşacağımız bir program değil. Bunun için sayfamıza Çağlayan Dergimizin YouTube sayfasına bakmanız yeterli olacak. Ya da yine abone olduğunuz gibi üzerinden, web sitesi üzerinden ya da dergi üzerinden elbette ulaşacaksınız. Fakat bu program bir başyazı programı, başyazı müzakeresi programı daha çok kıymetli izleyenlerimiz. Evet, Ekim ayı sayısında bizleri neler karşılıyor Çağlayan dergimizde? Kaos içindeki ışık başlığını taşıyor muhterem Fetullah Gülhan Hoca Efendi'nin başyazısı. Yine buna paralel olarak birçok yerde Hoca Efendi'nin kaos ve ışık ve ümit ile ilgili birçok yazısı var. Bu yazıda da öyle zannediyorum, konuğumuz ilahiyatçı yazar Rasim Haner karşılaştırmaları olarak bugün bize aydınlatacak. Rasim Hocam programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇yi olmanızı ümit ediyorum, inşallah iyisinizdir muhterem Hocam. Çok şükür, çok şükür. Sizler de iyisinizdir. İnşallah. Eksik olmayınız teşekkür ederiz Rasim Hocam. Evet, dergiyi elinize aldığınızda neler hissettiniz? Ee, daha başlı ve görür görmez sizi de uyandırdı duygular ne onu alalım. Ardından isterseniz paragraf paragraf bize anlattığı ve bugün önümüzü aydınlatan ifadeler neler onları bilinleyelim inşallah.
1: Dergiyi ele alıp da baş baktığımda hemen aklıma gelen şey başlıktaki iki kelime kaos ve ışık. Kaos içindeki ışık, kaos var ama ışık da var. Bir de ışık kaosun içinde. Kaos hayatın bir realitesi ama ve bu realitelerinde de kaçış mümkün değil ama hayat kaostan ibaret değil, hayatın ışık yönleri de var. Fakat bu ışık biraz paketli ambalajla geliyor, o kaosların içinde ışığı aramak gerekiyor gibi ilk etapta bir mesaj algıladım. Yazının muhtevasında da zaten
0: buna temas var. İnşallah. O halde paragraf paragraf geçecek olursak değerli hocam bugün nasıl istifade ederiz yazıdan diyecek olursak. Buyursunlar efendim.
1: Öncelikle dinleyicilerimizin malumatı olması açısından e, hoca efendi kaos ve e, mukabili ile alakalı zaman zaman makale yazmış. Ne zaman yazmış? 1987'de kaos ve inanç yazısını yazmış. Kaos hayatın realitesi ama bu kaostan çıkmanın yolu da inanç gibi bir mesaj veriliyor daha sonra Mayıs 1997'de kaos ve yeşeren ümitler yine kaos hayatın realitesi ama buradan yeşeren ümitlerimizle çıkacağız ümit var olacağız Kasım 1998'de bir sene sonra yaklaşık yazdığı bir buçuk sene sonra kaos ve inancın sihirli dünyası yine realiteyi kabul etmekle beraber inanca bir vurgu var ve 2003 yılında kaos, imtihan ve ümit. Kaos hayatın realitesi, imtihan da hayatın realitesi. Bunlardan, bütün bunlardan ümitle, inançla çıkılır şeklinde başlıkta da bir mesaj var. Bu şekilde demek ki Hoca Efendi hep konuyu canlı tutmuş, hayatın realitesini göstermiş ama meseleyi çıkışsız, çözümsüz de bırakmamış çözüm yolları sunmuş bu e, ilk girişten sonra birinci paragrafa bakalım bu arada yazımız 10 e, paragraftan oluşuyor e, tespitle başlıyor birinci paragrafta bir tespit yapıyor e, zamanımız diyor ızdırap ve inkisar çağı oldu zamanımız derken son 1-2 asırı genelde Hocaefendi sözlerinde dahil ediyor Bazen 3 asır, bazen 4 asır ama son 2 asır bilhassa. Ve bilhassa da savaşların, krizlerin, e, itikadi, ekonomik, sosyal, e, fizikolojik pek çok sıkıntının yoğun bir şekilde yaşandığı son 1 asrı daha özelde kastederek zamanımız diyor, günümüz diyor, asrımız diyor. Ve bu asrın ızdıraf ve e, inkisar, hayal kırıklıkları çağı olduğunu vurguluyor. Bu bir tespittir yani. Bu tespiti Hocaefendi'nin pek çok yazısında, o yazıların da bilhassa giriş kısımlarında görmek mümkün. Şöyle diyor yani. Bu çağ bizim için, bizim için derken Müslümanları kastediyor. Müslümanlar için bir ızdırap çağı oldu, inkisar çağı oldu. Hani teknolojinin gelişimiyle beraber medeniyette de bir ilerleme kaydedeceğimizi zannediyorduk. Ama teknoloji, maddi imkanlar, dünyevi konfor, refah, modern hayat ilerledikçe medeniyette de bir o kadar gerileme söz konusu oldu. Medeniyetten maksat da başka yazılarında temas ettiği gibi, insani özelliklerin yaşatılır hale gelmesi, yaşanır ve yaşatılır hale gelmesi, insanın Allah'a bağlı bir şekilde yüceltilmesi, Medeniyetten kastettiğimiz bu. Yoksa insanın ezildiği, köleleştirildiği bir medeniyet, medeniyet olamaz ne kadar teknoloji gelişmiş olursa olsun. Bundan dolayı bir inkisar, hayal kırıklığı. Ve bu inkisar sadece biz Müslümanlar için değil, paragrafın içinde onu da ifade ediyor. Bizimle aynı kaderi yaşayan 2. 3. Dünya ülkeleri dediğimiz ülkeleri kastediyor zannediyorum. O ülkelerde, o milletlerde, Yaşadığı, yaşıyor bu inkisar ve ızdırabı böyle bir tespitte bulunuyor ilk paragrafta İkinci paragrafa geçecek olursak bu ızdırabın sebebini açıklıyor Hoca Efendi ama bu sebep daha çok zahiri bir sebep yani neden günümüz asrımız ızdırap ve inkisar çağı oldu Bunun sebebi olarak ortaya koyduğu şey daha çok bizim milletimizle alakalı, Türk milletiyle alakalı ama bir Osmanlı vurgusu da var yani. Osmanlı'nın tarihte ifade ettiği manaya da bir vurgu var. Diyor ki devletler muvazenesindeki yerimizden koparıldık. Bu devletler muvazenesindeki yer deyince ister istemez akıllar, zehirler hemen Osmanlı tarihine gidiyor. Osmanlı varken ve en zayıf zamanını yaşarken bile dünyada bir denge ifade ediyordu, denge oluşturuyordu. Ama yıkılır yıkılmaz bütün dengeler bozuldu ve milletler paramparça oldu. O gün bugündür de ızdıraplar devam ediyor. Buna bir vurgu var, devletler muvazenesindeki yerimizden ayrıldık, koparıldık şeklinde bir zahiri sebep var. Buna bir açıklama getirerek de diyor ki, başlardayken ayak olmaya zorlandık başlarda gezerken ayaklar altında kaldık daha e, denebilir buna ve bu e, tamamen ızdırabın e, zahiri sebebi güçten düşmek sözü dinlenir olmak e, mertebesinden aşağı inmek e, fakat bunlar hep zahiri sebepler. Yani şöyle düşünelim, bir bina var, binanın da bulunduğu yerde ifade ettiği bir mana var, bir varlık var. Bina yıkılıyor, o varlık, o mana bitiyor. Bina yıkılıyor. Bina neden yıkılıyor? İşte e, zahiri bir kısım sebepleri vardır. Fakat e, o binanın yıkılmasına esas sebep olan şey nedir? O binanın iç yapısındaki Çürümelerdir, dayanıksızlıktır, çökmedir belki, temellerdeki çökmedir, eskimedir vesaire. Şimdi üçüncü paragrafta Hoca Efendi o iç sebeplere geçiyor ve meseleyi çok kurumsal olarak diyebiliriz ele alıyor. Kurumsal olarak meseleye yaklaşıyor öncelikle, bir sonraki paragrafta da daha detayına inecek. Bu üçüncü paragrafta meselenin ızdırap ve inkisar çağı yaşamamızın kurumsal manada sebebini açıklarken diyor ki mabet fonksiyonunu yitirdi. Yani camilerimiz, mescitlerimiz, dergahlarımız, tekkillerimiz bizi esasında ruhi, kalbi hayata uyandıran, bizim Allah'la irtibatımızı sağlayan en önemli merkez ve kurum olan mabetler, ve mabetlerin etrafında yer alan o hücreler, dergahlar, tekkeler, zaviyeler bunlar fonksiyonlarını yitirdi. Bunların hepsine birden mabet diyor hoca efendi. Mabet fonksiyonunu itirdi. Artık insanlara dini ruhun, dini muhtevanın aşılanması gibi bir şey kalktı oralarda. Belki politize oldu, belki kuru laflardan ibaret kaldı söylenen şeyler ibadetler şekle kurban gitti. Bunlar başka yerlerde Hoca Efendi ifade ettiği ifadeler, sözler. Bir de mektebe dikkat çekiyor. Mektep de diyor insanı aydınlatmaktan uzaklaştı. Yani mektebin fonksiyonu vardı. İlimlerle, bilimlerle, ilmi araştırmalarla, tefekkür tablolarıyla, tefekküre zorlayacak bir kısım kanallarla mektep insanı aydınlatıyordu. Eskiden. Fakat son 1-2 asırdır mektep de bu fonksiyonundan uzaklaştı. Tamamen bir kuru bilgiye teslim oldu. Başka dünyaların bakış açılarını getirdi, orada hakim kıldı. Kendi köklerinden, kaynaklarından koptu. İşte bu iki mesele, mabedin fonksiyonunu yitirmesi, mektebin de kendi fonksiyonundan uzaklaşması, o binanın, millet binasının, din binasının, İçten çürümesine sebebiyet verdi ve bir yerde bina çöktü. Çökünce de işte biz ızdırap ve inkisar yaşadık şeklinde ifade ediyor. Evet, Barış Bey bir e, söyleyeceğiniz, rizgah yapacağınız şeyler yoksa devam edeyim. Varsa
0: buyurun. Estağfurullah rica ederim elbette devam edelim ama tabii bu toplumsal çöküntünün, ızdırapın arkasında bir de ferdi bir plan var galiba. Bir diğer paragrafta evet. biraz buna zannediyorum e, Hoca Efendi işaret ediyor. Oraya gelecek olursak değerli hocam Fert planında evet,
1: Dördüncü paragrafta Bu ızdırap ve inkisarı Kurumsal plandan daha da derinlere inerek ferdi e, Sebeplerini Deşeliyor diyelim e, Hoca Efendi e, Onları analiz ediyor. Kısaca ama Bir paragraf ölçüsünde yani bu Mesela diyor ki Eski ülke, eski kent, eski malde ve eski yuvanın yerini alan iğretilik, ruhsuzluk ve zevksizlik içinde hayatı gözlerine açan, açarken de ilk defa para, şöhret, şehvet, riya, rahat tutkusu ve egoizma ile tanışan nesillerin başka türlü olmalarını beklemekte zaten mümkün değildi, hayal olurdu. Demek ki kurumsal olarak mabet, mektep fonksiyonunu yitirirken, gücü elinde bulunduran kışla da başka yerde kışlayı ekliyor malumunuz kışla da fonksiyonunu yitirince gücü e, insanları ezmede e, bir güç gösterisi kullanmada yapmada kullanınca e, bu sefer hiç, bütün bunların e, temelinde bir şey olmalı ferdi planda bir çöküş olmalı neticede mektep medrese kışla dediğimiz müesseseler, Öyle maddeden oluşan, gökten meleklerin gelip kurduğu bir müessese değil. Bunlar insan yapısı, içlerinde insan bulunuyor, insanlar tarafından idare ediliyor ve ihya ediliyor. Tabii ki bunlar çöküyorsa, insanlarda bir problem olduğundan dolayı çöküyordur, fonksiyonunu yitiriyordur. O yüzden insana iniyor, Hoca Efendi bu paragrafta insan varlığına, insan sebebine ve ondaki zaafları ifade ediyor. Para diyor mesela. Şöhret diyor mesela, şehvet diyor, riya diyor, rahat etme tutkusu diyor ve egoizma diyor. Üstad Bediüzzaman Hazretler de zamanımızı bir ego zamanı olarak ifade eder. Egoizmanın bu dönemde çok ileri çıktığından bahseder. E bütün bunlar işte insanı çökerten, zayıflatan, karakterini bitiren şeyler. Bunlarla insan kendini yer bitirir, karakterini kaybederse... Şahsiyetini kaybederse, e, tabii ki böyle şahsiyetsiz insanlardan e, oluşan bir müessese de e, fonksiyon e, eda edemeyecektir. Kendinden bekleneni veremeyecektir.
0: Evet. Ve bir diğer paragraf.
1: Bir, e, evet, bir diğer paragraf. Beşinci paragrafa geçiyoruz. Burada Hoca Efendi daha farklı bir sahaya geçiyor. Bizim yaşadığımız şu ızdırap ve inkisar çağının e, sebeplerinden bir tanesine daha temas ediyor. Bu farklı bir sebep. Yine insan, insan üzerinde devam ediyoruz ama insanın farklı bir yönü. Burada dini temsil konumunda olan insanlara temas ediyor. Ya yani bu insanlar diyor kendilerine düşeni yapmadılar. Dini temsil etmediler. Etme iddiasında bulundular. Yüce yüce ideallerden bahsettiler, yüce yüce karakterlerden, şahsiyetlerden bahsettiler. Ama ee, hiçbir zaman o bahsettikleri ideale yürümenin yollarını aramadılar. Mevkûresiz idiler, e, ufuksuz idiler, dertsiz idiler, aşksız, iştiyaksız idiler. E, temsil iddiasında bulunuyorlardı ama temsilden çok uzak idiler. Bir de yaptıkları bir kısım hizmetler karşılığında beklenti içine girmişlerdi. Hakkı temettü diyor buna. Yani faydalanma hakkı, metalanma hakkı, işte yaptıklarının karşılığında maddi bir beklenti içine girme. Yani doğru dürüst zaten bir temsil yok. Azıcık bir temsilde bulunsalar da bunun da karşılığını çok fazlasıyla halktan, insanlardan beklediler. Öylece itici bir konuma düştüler yani. Gerçek temsil konumunda bulunamadılar. Tabii ki toplum, insanlar, milletler Böyle insanların peşine düşmez, böyle insanlara inanmaz. Bunu ifade ediyor. Ayrı bir yönüne daha dikkat çekiyor. Bu temsil konumunda olup da temsil edemeyen menfaatçı insanların. Bunlar kaba kuvveti kullanmayı uygun gördüler. Yani kaba olmayı, kaba konuşmayı, kaba kuvveti, dayatmayı, baskıcılığı bunlar normal gördüler. Ki bugünkü siyasilerde de e, İslam'ı siyasette temsil ettiklerini iddia eden öyle olduklarını düşünen insanların konuşmalarına ve davranışlarına baktığımızda da bunu rahatlıkla görüyoruz. E, kaba kuvvet, saygısızlık, e, iftira, baskı, tehdit, şiddet bunlar artık gayet normal hale gelmiş. Bunlarla bir şey yapabileceklerini, ilerleyebileceklerini ve hatta hatta dini temsil ettiklerini Dinin zaten böyle yayılacağını düşünebiliyorlar, iddia edebiliyorlar. Ve en son insan boyutundaki en son örnekte burada dinin politize edilmesi. Kaba kuvvetin, şiddetin yanında bir de dinin politize edilmesi, dinin siyasete kurban edilmesi. Siyaset ve politika yaparken sürekli dini kullanmaları ve din yoluyla insanların duygularını, fikirlerine ve imkanlarını sömürmeleri. Böyle de bir probleme dikkat çekiyor Hoca Efendi. Öyleyse bir taraftan mefkuresizlik, ufuksuzluk, aşksızlık, şevksizlik, bir taraftan kaba kuvvet kullanmak, saygısız ve kaba bir duruş sergileme, bir taraftan da dini politize etme. İşte bu dini temsil konumunda olup da tamamen onu menfaatleri icabı kullanan insanların genel özellikleri.
0: Evet. Şimdi hocam toplumlarda e, yer yer bu e, dini temsil eden e, diyelim o, o, o, o steptekiler e, bazen aşırı olduklarında toplum kendi potasında onları eritip aslında doğru temsili de kendi içerisinde belki çıkarabilir. Fakat burada Bahtiyar ve o şiiri geliyor aklıma. İşte taş kokuştu, tuza bastık, tuz kokarsa neylemeli. Şimdi o temsil makamları dışında bir dindarlar kısmı var. Zannediyorum diğer paragrafta e, e, o temsilin de arkasındaki kalabalığa mı değinecek Hoca Efendi? Orayla ilgili bize nasıl mesajlar var? Oraya bir bakacak olursak neler buyurursunuz?
1: Aslında bu 6. paragrafta da Barış Bey 5. paragrafın devamı mahiyetinde e, sözler söylüyor Hoca Efendi. Sizin dediğiniz dini gerçekten temsil eden gerçek dindar, gerçek aydın insanların e, varlığı Sonlarda zannediyorum 8. paragrafta. Ona da inşallah geleceğiz. Ee, i̇nşallah. Bu e, yazının genel muhtevası kaos içindeki ışık. Öncelikle bir kaos, ızdırap, inkisar olduğundan dolayı önce onu bir resmediyor diyor Efendi. Bu Hoca Efendi'nin yazılarındaki genel karakterlerden bir tanesi. Önce realiteyi amma uzun amma kısa bir resmeder. Ondan sonra çözümünü ortaya koyar. Bazen realiteyi resmettiği kısım daha uzun olur. Çözüm kısa olur 1-2 paragraf. Bazen de kısaca realiteyi resmettikten 1-2 paragrafta ifade ettikten sonra arkasından uzun çözümler ortaya koyar. Burada biraz i̇şte. kaos kısmı, kaosu oluşturan, ızdırabı oluşturan kısım bunların anlatılması daha uzun yer almış. Arkasından 1-2 paragrafta da çözümü ortaya koyup noktalayacak. Şimdi devam ediyor. İnsani problem ve dindarlık iddiasında bulunup da dini temsil etmeyenlerin resmiyle, anlatımıyla devam ediyor. Diyor ki yer yer düşmanlık, kin, nefret, kıskançlık, saldırganlık bunları da başvurma ihmal etmediler diyor. Hakikaten İslam dünyası genel manada ve özellikle de şu anki Türkiye'nin konumu dindarlık iddiasında bulunan bir kısım insanlar Öyle dindar yaşayanları tenzih ederiz. Gerçekten dinini samimaneye yaşayan insanları tenzih ederiz. Ama dindarlıklarını iddia edip de dini sömüren insanlardan bahsediyoruz. Bunlar zaman zaman işi saldırganlığa vurdular. Hatta diyor ki Hoca Efendi, burada daha enteresan bir ifade kullanıyor. Bir manada diyor, mesavi ahlakı kutsadılar. Yani ahlaksızlığı kutsadılar. Ahlaksız olmayı, Sanki ahlakın ta kendisiymiş gibi reklam ettiler. Çaldılar, çırptılar, rüşvet aldılar, verdiler, baskı uyguladılar, zulüm yaptılar. Masum insanları hapse attılar. Bütün bunları gelişmişliğin, ne bileyim demokrasinin işte e, toplumun temizlenmesinin bir şartıymış, yoluymuş gibi gördüler. Hani biz bunları temizlemeseydik bu e, işler yoluna girmeyecekti falan gibi. Masum insanlara yaptıkları baskıları bir de göklere çıkardılar, reklamlarını yaptılar ve insanları da bunu kabul ettirdiler. Bir kısım insanlara kabul ettirdiler. Dolayısıyla böyle dini politize eden, kaba kuvveti kullanan, mefküresiz hatta ve hatta itikatsız, inançsız nifak sahasında gezen, nifak içinde gezen bir kısım insanların yaptıkları bu şeylerden dolayı halk da bu yapılanları meşru görmeye başladı. Herkes bu sefer yemeye, içmeye yani gayrimeşru şekilde yemeye, içmeye, çalmaya, çırpmaya başladı. Ve bunlar artık toplumda gayet normal hale geldi. Bu eskiden belki dozajı farklıydı, azdı, çoktu bilemiyoruz ama şu anda ortaya çıkan toplum yapısında bunlar çok daha rahat görülebiliyor. Evet, kin ve nefret saçtılar. Kötü ahlakı kutsadılar. Bu 6. paragrafın kısa özet şeklindeki cümlesi bu diyebiliriz.
0: Evet. Yenide sanki bunun devamı var gibi bir de kötülüğün reklamı diyebileceğimiz yayılmasına dair bazı işaretler görüyoruz sanki.
1: Evet yazı gerçekten günümüz toplumunu çok iyi resmeden bir yazı. 7. paragrafta bu toplumu ne bozdu? ...ızdıraba ne sürükledi, inkisarı yaşatan neydi? Ee, önemli bir organa temas ediyor, medya. Medya o kötülükleri aldı, haber yaptı, çoğalttı, hatta mübalalı bir şekilde çoğalttı. Hatta, hatta mübalağanın da çok ötesine geçerek yalanlarla o kötülüklerin yayılmasını sağladı. Yani yalan söyledi, söylemeye devam ediyor. Bir kısım medya, hepsini dahil etmiyoruz. Bir kısım medya. Yalanları yaydı, iftiraları yaydı, yanlışları yaydı, bunların reklamını yaptı. Bunları sürekli gündeme getire getire getire artık insanlarda bunlara karşı bir kanıksama oluşturdu. Medyanın bu konuda büyük günahı var. Bir kısım medyanın büyük günahı var. O Bir kısmı da özellikle ifade ediyor bu Efendi, hepsi değil çünkü. Çok temiz haber yapan, temiz niyetlerle çalışan medya da var mutlaka. Ama şu günlerde işte son belki 5-10 yıldır olumsuz yönde çalışan medya üste çıktı. Toplumda bunların tesirinde. Bunların yaptığı şey günahı çoğaltmak ve yaymak ve tabii ki arkasından meşrulaştırmak, kanık satmak. Böylece medya attığı bir başlıkla, yaptığı bir haberle çok büyük bir günah işliyor işlemeye devam ediyor. Eğer bu şekilde devam ederse, çok büyük günahları işlemeye devam ederse işin neticesi nereye varır bilemiyoruz. Yani uçuruma doğru gidiliyor evet. eğer kendisini ıslah etmezse. Burada bir benzetme yapıyor Hoca Efendi. Medyayı sihirbaza benzetiyor. Yani artıyı eksi, olumluyu olumsuz gösteren, olumsuzu olumlu gösteren, meleği şeytan, şeytanı melek gösteren, Yalanı doğru doğru yalan gösteren, böylece göz boyayan, aldatan, e, algı oluşturan bir medya var. Bu medyaya kısaca sihirbaz diyor, sihirbaz benzetmesini yapıyor. Hakikaten e, medyada gerçekler çok farklı görülüyor. O bir kısım medyada gerçekler çok farklı görülüyor. E, bunları biliyorsunuz, halkımızda, dinleyicilerimizde, izleyicilerimizde bilirler teferruatına girmiyorum dolayısıyla. Evet, burada işlenen 7. paragrafta işlenen konu medya konusu. Medyanın bize inkisar ve ızdırap yaşatması.
0: Şimdi hocam medya demişken medyada yani geleneksel bir ifadeyle söyleyeceğim. İşte yarım hoca dinden yarım doktor candan eder anlayışıyla bir de yarım aylınlara bir işaret var sanki. Peki yarım aydınların etkisi ne olur toplum üzerine diyecek olursak, diğer başlıkta bizlere neler buyurursunuz?
1: Hoca Efendi'ye 97-98'lerde bir şahıs hakkında sormuşlardı. Hı hı. Bahsettiler, soru şeklinde değil de bahsettiler. O tanınan bir insandı, meşhur bir insandı, medyada yer alıyordu, program yapıyordu. Farklı bir çevreden gelmiş bir insandı. Fakat sanki böyle dine de sarılmaya başlamıştı. Dinini yaşamaya çalışıyor gibiydi. Bilemiyoruz, Allah bilir. Bahsettiklerinde Hoca Efendi orada dikkat çeken bir kelime kullanmıştı, bir ifade. Yarım aydın sayılır demişti. Ben de yarım aydın nasıl oluyor ki falan demiştim kendi kendime. Hani onu duyduk, ilk defa duyduk. Bir de yarım aydın demedi, yarım aydın sayılır dedi. Sonra o şahsı takip ettik, herkes takip etti, biliyor, herkesin bildiği bir insan. Baktım ki gerçekten durduğu yerde duramadı. Ne dini sahada, dini manada, dini yaşantı noktasında durduğu yerde duramadı, ne de fikri olarak, ahlaki olarak, insani münasebetler açısından. Ve sonra anladım ki çok güzel konuşuyordu, çok güzel program yapıyordu ama Sözden ibaret kalmıştı. Belki şekilden ibaret kalmıştı. Daha sonra birçok zikzaklar yaşadı. Şu anda ne durumda bilemiyorum. Şimdi yarım aydınlara temas ediyor. 8. paragrafta Hoca Efendi diyor ki bu yarım aydınlar mesaviye yani günahlara ızdırap yaşamamıza sebebiyet veren o günahlara yardım ettiler. Onlar karşısında duyarsız davrandılar. Demek ki Aydın Aydın dediğimiz insan günahlar karşısında, haksızlıklar karşısında duyarsız kalmayacak. Sessiz kalmayacak. Onlara karşı sesini yükseltecek. Kalemiyle, sunumuyla, konuşmasıyla, duruşuyla, faaliyetleriyle onlara karşı mücadele edecek. Kötülük karşısında bir duruş sergilecek. Sağlam bir duruş sergilecek yani Aydın. İşte bunu yapamıyor. Güzel konuşuyor. Belki güzel de görünüyor. Burada çok güzel bir benzetmesi var Hoca Efendi'nin. E, diyor ki eski dönemlerin göğüslerinde sıra sıra madalyaları, sırmalı elbiseleri, kaytanlı urbalarıyla çalım satan saltanat ağlarını hatırlatıyorlar. Her şey görmüşten ibaret yani. Özde bir şey yok. Sağlam bir şahsiyet, sağlam bir duruş yok. E, bunu e, söyleyerek yarım aydını aslında tarif etmiş oluyor. Şabloncu diyor mesela. Muhakemeleri yok, kendilerine ait bir fikirleri yok, dışarıdan gelen şeylere göre, rüzgara göre hareket ediyorlar, sağlam biri, bir karakter ortaya koyamıyorlar. Ülke meseleleriyle irtibatları menfaatleri nispetinde. Yani konuşuyorlarsa bir menfaat elde etmek için, yazıyorlarsa bir menfaat elde etmek için, alkışlanmak için, meşhur olmak için. Yani gerçekten memleket meselelerini dert etmiş, bunun ızdırabını yaşayan ve çözüm bulmaya çalışan, İnsan olması lazımken aydının. Bunlar öyle bir şey yok. Menfaatleri için konuşurlar. Dolayısıyla da e, aydın göründükleri için aydın dense bile bunlar ancak ve ancak en fazla yarım aydın olabilirler diyor Hoca Karnı. Evet
0: hocam şimdi yaklaşık 8 e, paragraf e, mütalaa ettiniz bize aydınlattınız açıkladınız. E, fakat günümüz kaosunu çok iyi anlatıyor. Yani her şey ile ve bu bu 8 ana paragrafa baktığımızda, beni bağışlayın ama o kaosun resmi ilişiyle beraber her tarafı karandık ve bir yönüyle de e, zulümatlı gördüğünüz için de e, bir, bir ümidiniz de kalmıyor açıkçası. Yani ki günümüz insanlığı yani bu sadece Müslüman alemi değil, günümüz insanlığını geçtiğimiz günlerde değerli hocalarımızı da yine misafir etmiştik farklı bir konuda onlar gerek İsevilerin gerek Musevilerin de aynı kaygıları taşıdığını ve nesilleriyle ilgili bu kaygıların devam ettiğini insanlığın da bir yönüyle bir refaha, bir ümide, bir ışığa ihtiyacı olduklarını tespit ediyorlar. Kendi çocuklarım evlatlarımızı ve akıbetimizi düşündüğümüzde de aynı kaygıyı taşıyoruz. Peki hiç mi ümit yok diyecek olursam, diğer paragraflar bunlara cevap olur mu efendim?
1: Aslında 9 ve 10. paragraflar Hocaefendi'nin genelde yaptığı gibi ümitle bitiyor. Yazılarını ümitle bitirir Hocaefendi e, genelde. Ümitle bitiriyor 9 ve 10. paragraflarda. Fakat şunu da ifade edeyim Barış Bey. Bu zamana kadarki 8 paragrafta e, girişte bir tespit yaptı. Onu o, geçecek olursak diğer 7 paragrafta bu ızdırabın, inkisarın sebeplerini söylerken aynı zamanda aslında çözümü de söylemiş oluyor. Mesela dedi ki, devletler muvazenesindeki yerimizi kaybettik. Devletler muvazenesindeki yerimizi kaybettiysek demek ki bir daha ızdırab, inkisar yaşamamak, yaşatmamak için devletler muvazenesinde yerimizi almamız lazım. Peki bunun için ne yapmak lazım? Alta iniyoruz, mektep, medrese fonksiyonunu yitirdi diyor Hoca Efendi. Demek ki mektebin, medresenin, mabedin, Fonksiyonunu yeniden kazanması lazım. Peki bunları kim yapacak? Hocaefendi bir sonraki paragrafta diyor ki işte insanlar ruhsuz, mefkuresiz, ufuksuz, aşksız, para peşinde, şöhret peşinde. Demek ki paranın, şöhretin, şevetin, rahatın, refahın peşinde olmayan, kendi menfaatini düşünmeyen, ufuklu, mefkureli, idealist, dini kendi menfaati için kullanmayan gerçek, aydın insanlara ihtiyaç var. Aslında çözümü bu şekilde dolaylı yollardan ifade etmiş oldu Hoca ee, Ama 9. paragrafta doğrudan ifadeleri var. Diyor ki iç içe bunca karanlığın yanında bir de genelde tarzı bu Hoca Efendi'nin. Bunlar var ama bunlar realite, kaos, karanlıklar ama bir de inancı, ümidi, azmi, aşkı, iştiyakı ve kararlılığıyla bir altın nesil var. Hocaefendi'nin idealidir altın nesil. Altın nesil konferansı da var malumunuz. Eskilerde vermişti 70'li yıllardan önce. Ee, 70'li yıllarda. Altın nesil beklentisi var. Ciddi yetişmiş aydın bir kadro beklentisi var. Bir toplum beklentisi var. Dar bir cemaat değil. Küçük bir cemiyet değil. değil. Bir grup değil. Bir toplum beklentisi var ve bu toplumun dünyaya vaat edeceği şeyler var onun hayalinde, düşüncesinde. O yüzden altın nesle burada temas ediyor, diyor ki her şeye rağmen, bütün kaoslara, karanlıklara rağmen hayatı değerler üstü değerlere taşıma, varlığa ruhanilerin soluklarından ses katma, ruhaniler deyince hemen aklımız mabede gider, dergaha gider, ruhi atmosferlere gider, işte yukarıda bahsettiğim mabet fonksiyonunu yitirdi. Burada da diyor ki, ruhani, varlığa ruhanilerin soluklarından ses katma, işte mabedi canlandırma demek istiyor belki. Herkese meleklerin kanatlarından bir tüy takma, melekleştirme insanları yani. Beşerilikten biraz sıyırıp, tamamen değil ama biraz sıyırıp melekleştirme gayretinde olurlar. Ondan sonra bugüne kadar kabusa teslim olmuş, oturup kalkan, kalkıp serap kovalayan yığınlardan ayrılarak kendi ruhlarının abidesini inşa etmekteler. Yani Hoca Efendi olan bir şeyden bahsediyor. Şu anda böyle bir toplulukta var aynı zamanda. Bunlar kendi ruhlarının abidesini inşa ediyorlar. Yani kendi değerleriyle Kur'an ve Sünnet'e bağlı, insani değerlere bağlı bir toplum inşa ediyorlar. Böyle de bir topluluk var, haberimiz olsun demiş oluyor ve biz diyor ümidimizi bunlara bağladık çünkü bunlar ümitli insanlar, inançlı insanlar, kararlı ve azimli insanlar çalışıyorlar diyor. E, ifadeler çok güzel. E, son şeyini okuyayım isterseniz. Birkaç ya asırdan sen. beri bizimle beraber bütün insanlığında hocamendi bütün insanlığı da hesaba katıyor. Sadece Türkler değil, Müslümanlar değil, bütün insanlığı düşünüyor. Bütün insanlığın da üstünü örten ve her yerde insani dua, duyarlılığı felç eden cehalet, gaflet, bağnazlık ve aymazlık perdelerini parçalayıp rahmetle hakikatin buluşacağı noktaya doğru uzanan yollara su serpip ikbalimize akan hadiselerin cereyanını kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Burada bir şey var. Şimdi Cenab-ı Hak e, takdirinde yazdığı kaderde ne yazdı biz bunu bilmiyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın defalarca asırlar boyu yaşattığı hadiselerden hayatlardan yola çıkarak bir neticeye varıyoruz biz İnsanoğlu ne yaparsa Cenab-ı Hak ne yapar bunu defalarca tecrübe etmiş insanlık İnsanoğlu hangi adımı attığında Cenab-ı Hak ona karşı ne verir ya da ne vermez? Bunlar defalarca tecrübe edildiğinden dolayı. Bir de Kur'an-ı Kerim'de bunlar açıkça ifade edildiğinden dolayı bir meseleyi ortaya koyuyor hocam. Diyor ki bizim gayretlerimiz ileride açılacak yollara bir hazırlık. Ya da ileride oluşacak bahçelere, baharlara bir yoldur. İşte bugünün o inançlı, azimli, kararlı insanları o yolları düşüyorlar. Baharlara insanları taşıyacak... Cennete gitmeden bu dünyada cenneti insanlara yaşatacak, yolların taşlarını döşüyorlar, güzergah hazırlıyorlar diyerek mütevazi bir yaklaşımda sergiliyor. Böyle bir kadro var ve bu kadro şu an yol hazırlığı içerisinde. Yeter ki insanlar onlara e, kucak açsınlar, onları benimsesinler, sevsinler, onların açtığı o yollardan e, yürümeye çalışsınlar. Ve son paragrafı. Kesinlikle. Son paragraf diyor ki Ümit ediyoruz ki Ümitle bitiriyor dediğim gibi Ümit ediyoruz ki onlar inançlı, azimli, kararlı insanlar İman ve aşkla Başta iman Sonra aşk Malumunuz miras Yeryüzü mirasçılarının Birinci özelliği kamil iman Ondan sonra bir aşk Sonra bir ilim geliyor Arkasından yani iman, aşk, bu tabi Allah aşkı, hakikat aşkı iman ve aşkla rahmetin sonsuza gönüllerini açtıkları ölçüde ilahi inayette onlara el uzatacak ve onlara semavi yollarını açacaktır ki bu da hepimize yetecektir aydın insanlar, aydın kadro, Allah'la irtibatı sağlam Allah da elbette onlara yolları açacak ve burada hepimize yetecektir derken Hoca Efendi'nin ilticali, e, Sözlü olarak Duyduğum bir sözünü hatırlatıyor Yazılı e, bilmiyorum Demişti ki Son dönemde Ahir zamanda Öyle bir zaman yaşanacak ki Bugüne kadar Bugüne kadar ki manevi e, iklimler Manevi hava, manevi atmosfer, manevi kazançlar, ruhi kalbi hayat, o son dönemde birden başımıza boşalacak. Yani sanki böyle 12-13 asır sahabeden bu yana yaşanan o maneviyat, Allah onu son bir kez daha ahir zaman insanlarına lütfedecek. Böyle bir ifadesini hatırlıyorum. Orada... Getirip böyle 12-13 asırlık birikimi birden Cenab-ı Hak başımıza boşaltacak şeklinde bir ifade vardı. Burada onu hatırladım. Semavileşme yollarını açacaktır ki Allah'ın inayeti. Bu da hepimize yetecektir. Bütün insanlık bundan inşallah istifade edecektir. Görüldüğü gibi Barış Bey kaosla başlandı. Mesele, realiteler resmedildi. Ama sonunda işte böyle bir ümitle... Ümit kadrosuyla ve ilahi inayetle bitirildi.
0: İnşallah Cenab-ı Hak hıfz-ı eylesin efendim. O ışık, o ümidi yakalayana Anladım. kadar diyelim. Ağzınıza sağlık. Bizim için çok verimli, çok bereketli oldu Rasüm Hocam. Ee, i̇nşallah bir diğer sayıda teşekkür yine ederiz. istifade etmek nasip olur sizlerden. Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Allah kolaylık versin
0: bir mülakaten Rasim Haner hocamızla efendim mütalaa ettik değerlendirdiği Sızıntı yazısının Ekim sayısı baş yazısını bizler de payımıza düşenleri almaya gayret ettik. Ve baş yazı programlarında Allah nasip ederse Sızıntı de derg- evet demek ki Cenab-ı Hak Sızıntı'yı da aynı zamanda anlamızı dilemiş olmalı ki çağlayan e, dergimiz diyerek de tekrar onu tasih etmek isterim kıymetli izleyenlerimiz ve Nasip olursa bir diğer sayıda, bir diğer sayının baş sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Ve bu arada detaylar da yine ve dahası, daha fazlası yani bir kültür çağlayanı Çağlayan Dergimiz 2022 Ekim sayısında sizlere bekliyor olacak. Bir diğer programda görüşünceye deyin. Çağlayan kalın hoşça kalın. Hoşçakalın.